0: 皆さんこんばんは。お魚ラジオ、略してウオラジエようこそ。私、魚絵描きのヨズルと申します。このラジオは、お魚大好きな絵描き、魚絵描きのヨズルと、絵を通して様々なお魚について一緒に学び、考えるラジオですえ。今回は前回に引き続き、卵の仲間その2についてお話しさせていただきます。インスタグラムに作品をまとめております。概要欄にリンクを貼っておりますので、お時間のある方は、ぜひそちらをご覧いただきながら聞いていただけますと、よりお楽しみいただけるかと思います。よろしくお願いします。では、前回の振り返りからやっていきたいと思います。この、え、タナゴの仲間、その2の回では、その1とは違った3種類のタナゴについてお話をしていました。えカネヒラ白ひヒレタビラ、ヤリタナゴですね。それぞれの名前の由来からえ体の特徴までお話しさせていただいたいと思います。今回は、えー、生息地や、えー、生態、また、枯れ中が陥っている状況ですね。についてお話しさせていただこうかなと思います。では、まず生態についてお話ししていきたいと思います。1種類目はカネヒラですね。この子は、ね、前回その1でお話ししたイタセンパラを覚えていますでしょうか。イタセンパラの生態を思い出してほしいんですけれども、あの子の繁殖期は秋にありましたよね。普通は日本の淡水魚の多くは夏に繁殖期を迎える子たちが多いですよっていうお話をしたと思うんですけれども、いセンパラはその子たちのセオリーから外れて秋にあえて産卵する方式をとっていますっていうお話をしたと思うんですけれどもカネヒラも同じ秋型の繁殖期を持っていまして7月か11月秋っていうか夏から秋にかけてなんですけれども7月から11月にかけて繁殖期とされています結構この卵の中でも7月から11月なのでかなりの長い期間で鮮やかな婚遺食を見ることができますで生息地は濃尾平野より西の本州と四国の北東部でまた九州の北部に生息していますね、あとえ、朝鮮半島にもえ暮らしているんですね。結構、この日本の固有種が、タナゴは多いんですけれども、このカネヒラっていうお魚は、えその中でも朝鮮半島、韓国とかですね、あっちの方にもえカネヒラは生息しています。でまたえ、このさっき言ったえノービヘイヤより西の本州とか四国、九州、以外の場所にも日本の中で生息している場所がありまして、東北地方とか関東地方にも生息域を持っています。これなんで分けてお話ししたかというと、最初に言った四国や本州、九州は、カネヒラがもともと分布していた、自然に分布していた場所なんですね。なんですけれども、東北地方や関東地方に生息しているカネヒラは、もともとそこ、さっき言った、そう、在来っていうんですけれども、そういうもともと自然に分布していた場所から、他の場所にえ人の手によって持っていかれて、そこに放たれた。その結果、全然いなかった場所で繁殖してしまっている、定着してしまっている子たちなんですね。なので、これは外来種になってしまいます。その入院された土地ではですね。なんで、まあ、分布はしているが自然分布ではないという言い方をされたりしますね。で、えー、カニヒラは、えー、日本の、えー、固有種ではないんですね。固有種がほとんどの日本の卵たちの中で、まあ、先ほどお話しした通り朝鮮半島に自然分布しています。これなんで朝鮮半島に自然分布しているのっていうことなんですけれども、結構その朝鮮とか中国大陸とかに、えー、結構日本にもいる魚が生息していたりするんですね。これはどういうことかっていうと、大昔そこに、えー、日本が陸続きになっていたからなんですね。そこの陸続きになっていた時代に、えー、その祖先になる種とか、まあ今のこの金平とかですかね、がいたんんだと思うんですね。そっちの方から日本に移動してきたんですけどこの移動する過程で同じ種類のまんまで向こうとこちらとで一緒の種類が中国韓国直線の、ね、方と日本とにどちらも分布するようになったり似たような種類が見かけられたりするようになったと言われています。その一例でお話ししたときに、まあ、すごい危機的状況に卵たちあるよっていうお話をしたと思うんですけれども、このカネヒラっていうお魚は日本の在来の卵で唯一レッドリストに未記載の種類なんですね。レッドリストっていうのは環境省が定めている日本の中で絶滅にどのぐらい変異しているのか、を表した指標がありまして、絶滅に近くなるにつれて、このレッドリストにどんどん記載されていくっていう形になっているんですけれども、このカネヒラはレッドリストには載っていません。これは唯一なんですね。つまり、カネヒラ以外のどの卵も、日本在来の卵はレッドリストに全て載ってしまっている状態なんですね。じゃなぜこのカネヒラは乗っていないのか少なくなっていないのかと言いますと、えー、泳ぐ力遊泳力っていうんですけれどもの高さや、えー、生殖形態が影響していると考えられています前回の前編でお話ししたと思うんですけれどもカネヒラっていうのは他の卵に比べて体つきが大きくてヒレも大きいですっていうお話をしたんですけれどもそれが、まあ、どうやら、その、泳ぐ力、泳ぐ速さ、泳ぐ体力、みたいなところに、起因している、とされていて、結構ね、その、泳ぐのが、卵の中でも得意な方らしいんですね。え、また、生殖形態っていうのは、繁殖期ですね。繁殖期、カネヒ平は、卵の中でかなり長いというお話ししたんですけれども、それが起因している。まあ、また、あの、日本淡水魚の繁殖期前世期である夏から少しずらしたというか、そこから秋にかけてまで少しずれた時期でも繁殖することができるっていうのが影響していると考えられています。逆にその強さっていうんですかね、が影響している部分もありまして、先ほど述べたあの移入している元々いなかった場所にカネヒラが入っちゃっている場所では妨、えー、害、産卵するための淡水、えー、以外の強暴が懸念されているという問題があります。これどういうことかっていうと、タナゴっていうのはタナゴの特徴の時にお話ししたと思うんですけれども、えー、2枚以外に産卵するんですねタナゴっていうの。なんでカネヒラも当然二枚貝に産卵をするんですけれどももともといなかったカネヒラが入ってきてその二枚貝をそこにもともといた卵たちと争い合ってしまうということが考えられているとされていて、まあ、この子たちねその繁殖期も長いし遊泳力も高いし、まあ、体つきも大きいんで、まあ他のタの卵に比べて強かったりするんですね。そうなった時に、そこにそもそもいなかったはずなのに、もともといた子たちが産卵するための介護を金平に奪われてしまうということが起こってしまっているようです。で次に白ひレたびらですね。白ひレたびらの繁殖期は4月から9月、まあ、ポピュラーですね。日本炭水魚らしい夏場に産卵する子たちになります。生息地地はノービヘイラ琵琶湖淀川水系、山陰地方になってます比較的本州でも西の方ですね。えこの子も他のところに移入してしまっていて青森県や島根県で確認されているそうです。白ひヒゲタビラは日本の固有亜種になっています。この固有亜種ってなんじゃいっていう話なんですけれども、まあ、固有種っていうのはその種がそこにしか日本、例えば日本にしか生息しないよっていうことを表しているんですけれどもこの日本の固有亜種っていうのは日本にしかいない亜種なんですねつまり外国には近しい仲間は存在する種類として確立していないぐらいしかし、子たちが生息はしているんですけれども、この形の亜種は日本にしか生息しないよっていう、さらにこうなんか、小刻みに種っていう、なんか大きなくくりをさらに細かく分けたときに、なんか発生する分類みたいな感じですね。で、かつ、えー、絶滅に瀕しておりまして、絶滅危惧 1B 類に指定されていま,すまあこの 1B 類っていうのは絶滅危惧種っていうのが絶滅危惧1類と2類ありますよっていうお話をしたと思うんですけれどもこの1類の中の2つ目ですね 1A1B とあって 1B 類絶滅2歩手前って感じですかね。まあ、そんな感じの結構危機に瀕しているお魚になっています。で、次にヤリタナゴですね。ヤリタナゴの繁殖期は4月から8月です。まあ、この子もね、比較的ポピュラーな日本の淡水魚たちと同じように夏場に繁殖期を持っていますで。生息地はヤリタナゴはかなり広くて、青森県から九州にかけてかなり広い範囲で分布しています。でまた、この子も、えー、日本以外のところに生息していまして、中国や朝鮮半島に生息を確認されています。なので、1回目に、えー、タナゴの特徴のところでお話ししたと思うんですけれども、日本に生息する16種のうち14種が固有種、固有亜種というお話をしたと思うんですけれども、このえー16分の14。固有種、固有派種。残りの2種っていうのは、このヤリタナゴとカネヒラのことなんですね。この子たちは日本の固有種ではないです。で、ヤリタナゴは、えー、ペットリストに載っておりまして、純絶滅器具ですね。純絶滅器具、かっこ NT に指定されています。まあ、純絶滅器具っていうのは絶滅器具2類の次ですねなので絶滅器具種ではないですけれども、まあ、絶滅器具種一歩手前になっています先ほどお話しした通り生息範囲は広いんですけれども、まあ、全体的に減少傾向にありますでまた、えー、前回お話ししたねアブラボテ族に属しているやりたなごなんですけれども、油ぼてと、えー、交雑、混じっちゃう、掛け合わされちゃう、自然にね、っていうことがちょっと発生したりしておりまして、まあ、本来は上手に積み分けたりしてるんですけれども、まあね、そういうことが、ね、交雑したりということが自然界で起こってしまっている状況のようです。まあそうなるとえ何がダメなのってなるかと思うんですけれども、まあ、単純に油もても槍棚も子孫が減っちゃうってことですよね考察してしまうことによってなので、まあ、全体としてはえどちらも数を減らしてしまうということになってしまいますまあここまで見てきて、えー、全体としてまあ棚たちの現状ですねまあ、その一の時でもお話ししたと思うんですけれども、全体的に減少傾向にありますっていうお話でしたね。まあ、川の河川の改修工事とか、それによっての生息地の破壊や、産卵に必要な二枚貝の減少、国外外来種による非食や競合を食べられたり、競い合ったりね、をね、したりとかまたはこの美しい見た目を求めて、ね、マニアの人たちがこうペットにするために自然界からこうたくさん取って帰っちゃう感覚などが原因になっているとされています唯一ねこの卵たちの中でペットリストに記載することを免れているカネヒラなんですけれどもまあ、今はたくさんいるんですけれども、やっぱり減少傾向にはあるとされているんですね。まあ、他のね、2種類もかなり減少傾向にはあるんですけれども、まあ、板センパラ、前回その一でお話しした板センパラや一文字タナゴほどの危険度ではまあないんですね。その2種類は絶滅危惧 1A 類だったので、白ひレタビルよりもう一つ上の段階ですね。もう本当に絶滅一歩手前っていう状態なんですけれども、まあ、この3種類はそこまですごく危機に瀕しているかっていうと、まあ、現状そうではないと言えます。まあ、しかしながら全体的にこう、減少傾向にあるのは確かなんですね。あとはその生息地を見ていったときに、移入してしまって、その先で、こう、争い合っちゃったりとか、または、こう、考察、混じり合ってしまうっていうことが起こったりもしていますし、一見ね、こう、外国にやりたなのとか金拾っているんだから、まあ、日本の滅びても最悪持ってきて、話せばいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、同じ種類ではあっても、細かく見ていくと結構形とか色とか結構違ったりするんですよね。まあ当然そうだと思うんですよ。こうやって人間に置き換えて考えてみるとすごい考えやすいんですけれども、日本人が全員いなくなったから中国人を移植しよう、中国人を連れてきて、ここに住まわせようってしても、それって日本人が復活したことにはならないですね。やっぱり日本人と中国人って全然似てるように見えても違ったりとかってするじゃないですか。なんかそういうのと同じようなことだと思っていただければなんか考えやすいかなと思うんですけれども同じ種類の中であってもやっぱり生息している場所によって全然違うんですね。これってあの今日本とか中国とかこうやって人間がこう国を作るなんかまとまりを作るために分けてるから国っていうものって出来上がってると思うんですけれどもそもそも大阪の人と東京の人って全然違うじゃないですかそれと同じでまあ一つの日本っていう国の中であってもその大阪に住んでる魚と東京に住んでる魚同じ種類あってもそれはまた全然別の文化を持ってるおのおのね持ってるんですねなんで東京の魚たちが全員死んじゃったから大阪から持ってこようとかしてもそれは蘇ったことにはならないんですね。なんでそういうその一つ一つの場所も大切ですしそ国全体でも大切ですしそういった考え方ねべていろんな場所のいろんな魚を守っていったり保全していったりしていかなくちゃいけないんですね。えー、じゃあ、今回の話の、えー、まとめですね。まあ、今回は、えー、タナゴの仲間、その2ですね。カネヒラ、シロヒレタビラ、ヤリタナゴ。この3種類の、えー、生態や、えー、繁殖期から、えー、現状ですね。どういった危機に瀕しているのか、どのぐらい危ないのか、みたいなところをお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか卵の仲間たち、その一とは違った三種類の卵の魅力は伝わりましたでしょうかその一の時にもお話ししたと思うんですけれども、魅力にとどまらず、彼らがね、直面している危機にも向き合って、ちょっとでもね、考えていただけると、僕としてはすごく幸いですで。次回の放送なんですけれども、日本の淡水魚で最もポピュラーと言っても過言ではないオイカ川とその仲間たちについてご紹介していきたいと思います。楽しみに。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。